verlorene Jezus. Der verlorene Jezus. Jezus ist verloren. Jesus ist verloren. The lost Jesus. Jesus is lost. Wie habt ihr alle die Weihnachtstage und die Silvestertage, Neujahrstage alle verbracht? Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage gehabt, Weihnachtstage, Neujahrtage gehabt und konntet euch ruhig vielleicht zu Hause bei euren Familien und Freunden gut erholen. Oft gehen die Feiertage, die Festtage schön und ruhig vorbei, ohne dass vieles passiert ist. Das ist einmal gut, aber manchmal passieren Dinge, die wir uns niemals gedacht hätten. Gutes und Schlechtes. Spannendes, aber manchmal ganz Beängstigendes. Vor allem, wenn jemand in unseren Familien fast verloren geht. Als Christen denken wir, Jesus ist einfach bei uns. Und nicht, wir folgen ihm. Unterschied. Stattdessen können wir auch leicht denken, er muss mir folgen, er muss uns folgen, gehorchen. Nach Weihnachten, wie geht's weiter? Mit acht Tagen wird das Baby Jesus beschnitten, nach jüdischem Gesetz. Segen wird über sein Leben von zwei älteren Menschen ausgesprochen, vorher in der Bibel lesen. Die Weisen kommen aus dem Osten, geleitet von dem Stern, und sie beten Jesus mit großen Geschenken an. Was sind die Geschenke? Das war die Predigt vom letzten Sonntag. Weihrauch? Gold? Nicht Sterne? Und? Myrrhe. Okay, das war die Predigt vom letzten Sonntag. Und danach warnt ein Engel Josef im Traum, nach Ägypten zu fliehen. Josefs Eltern nehmen das Baby und fliehen nach Ägypten in Sicherheit vor dem König Herodes, der das Baby töten will und aus Wut sogar alle junge Babys, Jungen in Bethlehem und Umgebung unter zwei Jahren alt töten lässt. Jesus bleibt in Ägypten. Vielleicht nur einige Monate mit seinen Leib, äh, irdischen, leibhaften Eltern, also mit Maria und mit Josef. Was passiert danach? Was passiert danach? König Herodes stirbt und sein Sohn Achilleus wird Nachfolger. Josef wird wieder in einem Traum gewarnt, nicht nach Judäa, dort wo Achilleus in Jerusalem regiert, nicht zurück nach Bethlehem zu gehen, sondern nördlich weiter nach Nazareth zu gehen, wo sie zu Hause sind, Maria und Josef. Und was passiert mit Jesus in Ägypten? Was passiert mit Jesus unterwegs? Was passiert mit Jesus in zwölf Jahren, als das Baby langsam aufwächst, neue Dinge lernt und so weiter? Was passiert mit Jesus? 
wahrscheinlich nichts Besonderes. So, sonst hätte uns die Bibel davon berichtet. Aber Christen aller Jahrhunderte und fast zwei, zwei Jahrtausenden haben Neugier. Wie ist es Jesuskind gewesen? Hat er schon als Baby oder als Kleinkind Wunder getan oder Streit mit anderen Kindern gehabt und so weiter? Manche Wissenschaftler hier an der Uni schenken sehr späte Schriften aus sogar 2. und 3. Jahrhundert nach Christus und danach, sie schenken diesen Schriften mehr Glauben als der Bibel. Diese Schriften, und sie sind hellauf begeistert, von gnostischen Irrlehren in den sogenannten Kindheitsevangelien Jesu. Sie meinen, dadurch den verlorenen Jesus wiederentdeckt zu haben, wobei sie ihren historisch-kritischen Blick völlig aufgeben und am Ende nur an reinen Mythen glauben. Unglaublich, solche Leute. Die Wissenschaftler gehen dabei verloren in ihrer Suche Such nach dem historischen Jesus. Der wirkliche Jesus widerspricht ganz ihren Vorstellungen, wie damals auch seinen eigenen irdischen Eltern Maria und Josef. Sie alle suchen, Jesus in ihren Formen zu pressen und, zu, und, und dabei denken, völlig verkennen, wer er wirklich ist. Sie wollen entweder schon ganz früh große Wunder von Jesus als Baby schon oder als Kleinkind sehen und hören oder ganz menschliche Fehler bei Jesus finden, die von Neid und Selbstsucht kommen. Kindisch sein halt. Genauso viel wie bei den anderen Kindern. Wollen sie finden. Doch nicht ist Jesus dabei verloren gegangen. Nicht dabei ist Jesus verloren gegangen, sondern solche Menschen, auch wir, wenn wir sowas denken, wenn wir sowas machen. Manche Menschen stört es sogar hier, dass Jesus nicht seinen Eltern gleich gefolgt ist. Diese Geschichte passt nicht in ihren Vorstellungen rein, wie Jesus so ein braver Junge gewesen sein musste. War Jesus doch nicht seinen Eltern ungehorsam oder rebellisch? Doch unser Predigtext heute kommt zu genau dem Gegenteil als Schlussfolgerung. Jesus war doch seinen Eltern in allen Dingen gehorsam. Erinnert ihr euch an vielleicht die Szene von dem Weihnachtsfilm? Wie viele von euch haben schon den schönen Weihnachtsfilm hier gesehen? Also es begab sich zu der Zeit. The Nativity Story. Schon mal den Film gesehen? Wenn nicht, dann müsst ihr diesen Film unbedingt sehen. Möglichst hier. Also in diesem Film, The Nativity Story, also es geht um die Geburt Jesu, die Geschichte. Es begab sich zu der Zeit, hat man eine Szene dort in diesem Film, wo Jesus und Maria unterwegs sind, nach Bethlehem zu fahren, zu reisen. 
und Maria ist hochschwanger und da machen sie kurz unterwegs so einen Stopp, also eine kurze Pause und äh, Josef und Maria sprechen zueinander und äh, Josef fragt, ob er überhaupt noch etwas von äh, diesem Kind, das kommen soll, etwas von seinem Beruf beibringen kann. Wie wird Jesus sein? Ob er überhaupt ihm etwas beibringen kann, vom, vom Zimmermann sein. Aber inzwischen ist Jesus wirklich menschlich ganz normal sozusagen. Oder zumindest sozusagen doch ein Junge, der viel isst, viel schläft, der manchmal weint, der viel lacht und gerne Spaß macht und spielt, der schnell lernt, aber ohne Sünde, ohne Schuld, auch eigene Gedanken und Wünschen äußert. Jesus ist inzwischen so ganz normal geworden, so vertrauenswürdig mit zwölf Jahren geworden, dass seine Eltern ihn sogar in einer größeren Stadt während der Festzeit mit vielen Pilgern auch vertrauen könnte, dass er sicher und gut aufbewahrt ist, dass er keine Probleme macht oder keinen so Blödsinn macht. Es soll auch ein ganz normales jüdisches Fest sein, Passafest sein. Große Nationalfeiertag, wie vielleicht hier mal in Europa auch Weihnachten ist, damals zu ihrer Zeit. Jesu irdische Eltern, Maria und Josef, sind gesetzestreue Juden. Juden, die, für die das Passafest das nationale Fest ist und wie Hunderttausende von Juden aus aller Welt versammelten sie sich in Jerusalem damals in der heiligen Stadt, das Fest richtig zu feiern. Die Stadt hatte normalerweise so ungefähr zu der Zeit so 50.000 Einwohner, aber mit dem Fest sind es vielleicht mal 500.000 Einwohner mit allen Pilgern aus aller Welt. Also man kann sich sehr leicht verlaufen und leicht verloren gehen. Vor allem, wenn man von seiner eigenen Reisegesellschaft getrennt wird. Und mit zwölf Jahren hat Jesus auch schon begonnen, die Bibel zu lesen, äh, zu lernen. Aber mit 13 würde jede jüdische Jünger damals wie jetzt fähig, die Bibel laut vorzulesen und zählte schon als berechtigter Mann in der jüdischen Gemeinde, um eine jüdische Synagoge zu gründen. Dazu brauchte man noch also zehn jüdische Männer, aber zwölf. Wie warst du mit zwölf Jahren alt? Wie war ich mit zwölf Jahren alt? Zwölf Jahre alt ist ein wichtiges Alter. Man ist immer noch Junge, oder Kind, aber fast schon Teenager. Man kann schon mehr Verantwortung tragen. Man kann schon selbstständiger sein und arbeiten, beginnen zu arbeiten für andere. Und am Ende dieses Festes, nach einer Woche, packt man alle Sachen und packt man auch alle Kinder. Also Jesus hatte auch zumindest er hat vier äh, Halbbrüder und zumindest zwei Halbschwestern. 
nachdem wir vergeben. Markus 6, Vers 3, kann man nachschlagen. In so einer großen Familie kann man leicht jemanden übersehen. Kinder, also Eltern mit vielen Kindern, kann man leicht die Kinder verlieren, aus dem Auge verlieren. Vor allem, wenn man in so einer größeren Reisegesellschaft zusammenreist. Und sie reisen schon einen Tag von Jerusalem nach Norden in den Norden und Jesus ist nicht dabei. Seine Eltern wissen es zuerst nicht, dass er nicht unter den Mitreisenden ist. Hat der junge Jesus nicht gewusst, dass seine Eltern weggingen? Hat er sie nicht geachtet? Hat er nicht richtig aufgepasst? Hat er sie einfach rebellisch getrotzt? Nun sind Jesu Eltern schockiert und bestürzt, wenn sie erfahren, dass Jesus gerade nicht bei den Leuten ist, mit denen sie ihn erwartet hätte. Als seine Eltern sind sie auch mit Recht besorgt. Was könnte alles so einem Jungen, so in einer großen Stadt, so wie Jerusalem, alles denn passieren? Wo findet er Essen und Trinken? Wo schläft er denn nachts? Dort. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Wie viele Zwölfjährigen haben schon ihre erste Erfahrung gemacht mit Tabak oder Alkohol oder mit Jungen oder mit Mädchen oder so äh, und mit kleinen Diebstählen oder mit Randalieren und so weiter. Und hinterher heißt es, seine Eltern wussten aber nichts davon. Voll im Leben stehen der junge Jesus und seine irdischen Eltern Maria und Josef voll im Leben von Herausforderungen und Gefahren und Ängsten und Ärger und Unsicherheiten. Sind Maria und Josef unverantwortlich? Passen sie nicht richtig auf ihre eigenen Kinder auf? Oder sind sie wie normale Eltern? Auch manchmal schwach und vergesslich, mit so vielen anderen Dingen im Kopf beschäftigt, dass sie auch große Fehler machten. Sie reisen schon einen ganzen Tag und erst am Abend fällt ihnen auf, dass wohl ihr ältester Sohn nicht bei ihnen ist und fehlt. Wie kann das passieren? Sie haben Panikgefühle. Sie haben ihn einfach in Jerusalem zurückgelassen und sind ohne ihn einfach abgereist. Wo ist Jesus? Jesus ist verloren. Jesus ist verloren. Ruft mal schnell die Polizei an. Doch sie müssen selber nach ihm schauen und suchen. Sie fragen wohl alle Leute in Jerusalem. Doch viele gehen schon wie sie weg von Jerusalem in allen Himmelsrichtungen. Könnte man Jesus vielleicht mal gekidnappt haben, Jesus entführt haben, so wie einst der junge Josef von den Sklavenhändlern aus Midian auch so nach Ägypten entführt wurde? Sie suchen überall. Bloß halt nicht sofort an dem richtigen Ort. Zuerst finden sie ihn nirgendwo einen Tag lang. 
Und dann am dritten Tag nach ihrer Abreise finden, finden sie ihn endlich. Aber gerade wo dann? Gerade wo dann? In ihren Sorgen und Ängsten und ihren Ärger vergessen sie, vergessen sie, wen sie suchen. Sie vergessen sie, wen sie genau suchen. Sie suchen Jesus natürlich. Doch sie suchen nur so nach einem normalen zwölfjährigen Jungen, der so nach ihren Vorstellungen schon längst sicher brav und ordentlich bei ihnen sein sollte und auf sie, auf ihnen hören sollte, auf sie hören sollte. Sie vergessen doch, wer er wirklich ist. Jahre gehen schon vorbei, seit wir selbst. Jesus das erste Mal kennengelernt haben, von, von, ihm, von Jesus gehört haben, an ihn geglaubt haben, seitdem wir Christen geworden sind. Ja, Jahre, Jahrhunde, Jahrzehnte, Jahrzehnte gehen schon vorbei und wir denken, Jesus ist immer bei uns, im Geiste. Aber wir meinen damit, Jesus ist immer für mich verfügbar wenn ich auch immer ihn haben will. Er muss mir gehorchen und folgen. Immer dort sein, wo ich ihn haben möchte, wo ich denke, dass er sein muss. Aber Jesus selbst muss und will etwas anders. Wir haben das vergessen. Wie Maria und Josef. Wo ist Jesus, merken wir, dass wir ihn inzwischen verloren haben, dass wir ihn nicht mehr in den Augen haben, weil wir uns so sehr um andere Dinge gekümmert haben, als wir, dass wir aufgepasst haben, wo er ist. Ist Jesus verloren oder sind wir verloren? Wenn das der Fall ist, oder beides sogar der Fall ist, dann müssen wir ihn suchen gehen. Seine Eltern suchen ihn zuerst unter den Verwandten und mit, mitreisenden Pilgern aus Galiläa und aus Nazareth. Sie reisen von Jerusalem in den Süden zurück in den Norden. Zusammen sind sie sicher von Räubern geschützt. Ist Jesus nicht bei ihnen? Nein, dort ist er nicht. Josef und Maria müssen ganz nach Jerusalem zurück, in die große heilige Stadt zurückkehren. Eine große Stadt mit ein paar hunderttausenden Menschen zu Festzeiten, ganz anders verwirrend. Eine Großstadt als ihr kleines Dorf im Norden Nazareth. Wie, sie ihn überhaupt, wie können sie überhaupt bei so vielen Menschen finden? Keiner weiß um sie, bis sie schließlich irgendwie auf die Idee kommen, ihn im Tempelhof zu suchen. Dort, wo die jüdischen Schriftgelehrten, die Bibelexperten sozusagen sich versammeln und den Tag bringen, nur den ganzen Tag dafür bringen, über die Bibel zu diskutieren. Endlich finden sie Jesus im jüdischen Tempel. Ein Riesen. Kraftvolles Gebäude mit großen Außen- und Innerhöfen, 
einmal für Nichtjuden und so Händler, so Opfertierhändler und einmal ein Hof, Innenhof für jüdische Männer, wo sie ihn wohl gefunden haben. Und ein Bereich sogar für Innenhof für Priester und Leviten. Nun, in diesem Bereich, in diesem Innenhof für jüdische Männer, weg von dem Lärm und Betrieb, vom Vorhof der Nichtjuden, wo der Markt war, steht Jesus in einer ruhigen Ecke und Runde von jüdischen Schriftgelehrten, Theologieprofessoren ihrer Zeit. Und als junger Teenie, später als junger Student, fragte ich, fragte ich mich selber manchmal, was reden die Lehrer, was reden die Professoren untereinander, wenn wir, die Schüler oder die Studenten, nicht da sind? Was reden sie? Reden sie über uns, über uns Schüler oder über uns Studenten? Und, oder diskutieren sie wirklich über größere, schwierigere Fragen, wie sie vielleicht selber unter sich unsicher oder unwissend sind? Was reden die Profs untereinander? Für die jüdische Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer war es damals eine große Frage, was die Bibel über den kommenden Messias gesagt hat und wie er sein sollte. Jesus ist gerade dort und nimmt schon als Zwölfjähriger aktiv daran teil, indem er zuhört, aber auch ganz kluge intelligente Weise Fragen stellt. Was denken wohl zuerst die Gesetzeslehrer über diesen hübschen zwölfjährigen Jungen, der irgendwie in ihre Runde geriet? Was machst denn du da, Junge? Wie bist du da hier reingekommen? Normalerweise haben solche jüdische Jünger, jüdische Jungen zuerst überhaupt die Bibel zu lesen begonnen. Sie wussten erst noch nicht richtig so viel, aber Jesus weiß schon ganz vieles, ganz genau und bringt dabei die Wissenschaftler, die Gelehrten und Experten schon ins Schwitzen. Jesus macht hier an dieser Stelle vielleicht eine höfliche Bemerkung und dann gibt er eine präzise, präzise, tiefsinnige Antwort auf die letzte Frage, die gerade in der Runde diskutiert wurde. Vielleicht geht es um mögliche Erklärungen über das Afikomen. Afikomen, was ist das? Weiß jemand schon mal das gehört? Was ist das Afikomen? Das ist das kleine Stückchen ungesäuertes Matzabrot, das am Ende von Passamal gegessen werden soll oder versteckt werden soll. Wie ist es so richtig? Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber äh, dieser Lehrer, Leute vielleicht in meinem Alter, so Mitte, Ende 50 oder so oder älter, sie machen sich schon große Augen. Was dann? Wie kann so ein Junge schon so viel wissen? Woher hat er diese Antwort? Das ist mal eine echt geniale Antwort. So etwas habe ich noch nie mal gehört. Das passt aber ganz gut. Das ergibt einen guten Sinn. Jetzt verstehe ich einmal diese dunkle Bibelstelle. 
Er weiß nicht nur die Bibelstellen auswendig, sondern er erklärt sie schon richtig, ganz richtig, mit Einsicht und mit Tiefsinn. So eine Erklärung habe ich noch nie von meinen Lehrern und Professoren gehört. Das ist erstaunlich. Hey Junge, wie heißt du? Woher kommst du? Wer ist dein Vater? Wer hat dich schon mal in der Bibel, in der Tora gelehrt? Wo hast du gelernt? Möchtest du vielleicht nicht später mal bei uns studieren? Jesus gibt eine erstaunlich gute, richtige Antwort auf eine schwierige Frage und noch eine tiefsinnige, aber einleuchtende Erklärung nach der anderen. Und die Lehrer sind hellauf von ihm begeistert. Gerade nach dieser Begeisterung kommen seine Eltern rein in die Runde. Jesu Eltern müssen eigentlich ganz stolz auf ihn sein. Mein Vater war ganz stolz auf mich, hat überall von mir erzählt. Seine Eltern müssen eigentlich ganz stolz auf ihn sein. Ich hoffe, dass eure Eltern auch auf euch stolz sind. Aber vielleicht nicht. Aber wenn sie ihn aber erst nach drei Tagen dort, so in dem Tempel finden, sind sie eigentlich auf ihn stolz? Erkennen sie schon seine Größe, seine wahre Identität? Da bist du endlich, seufzt Josef. Maria schreit, Junge, wir haben dich schon überall gesucht. Sohn, warum hast du uns so große Sorgen gemacht? Dein Vater und ich haben, dich, haben uns wirklich zum Tode Angst gehabt und dich wirklich ganz verzweifelt gesucht. Denkst du, wir könnten dich so in einer großen Stadt mal finden? Sie sind außer sich vor Entsetzen. Aber ihre Sorgen und Kümmer um ihn, um Zeitverlust, um Ängste sind wichtiger. Sie suchen, ihn bei, sie suchen bei ihm eine Erklärung und er gibt ihnen eine Erklärung. Nun haben sie ihn und seine Erklärung verstanden. Warum ist Jesus überhaupt bei uns? müsste man sich eigentlich hier an dieser Stelle fragen. Warum ist Jesus eigentlich hier bei uns? Habt ihr schon jemals solche große Angst oder Sorgen um jemanden aus euren Familien gehabt? Habt ihr jemals so, äh, jemals so jemanden so verloren? Man, manchmal versteht man nicht alles, was uns im Glauben, mit uns im Glauben an Jesus oder im Leben geschieht. Manchmal versteht man auch nicht alles, was Jesus zu uns sagt. Aber das bedeutet nicht für immer nicht verstehen. Eines Tages verstehen wir es. Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für das Jahr. Neue Jahr 2020. Herr, hilf meinem Unglauben. Wir haben Zweifel. Wir, haben, wir brauchen Hilfe. Wir, die Hilfe von Jesus, um unseren Zweifeln und Unglauben in jeder Situation, zu jeder Zeit zu überwinden. Nur Jesus gibt die Antwort. Nur Jesus ist die Antwort selbst. Aber Jesus ist kein rebellischer Teenie gewesen. Jesus ist seinen irdischen Eltern Maria und Josef nicht ungehorsam gewesen. 
Im Gegenteil, Vers 51 gibt uns ein allgemeines Bild von der Einstellung Jesus selbst über sein Verhalten, über seine Haltung gegenüber seinen Eltern. Ehre Vater und Mutter, sagt das Gebot von den zehn Geboten. Schon mal gewusst, schon mal gelernt? Was sind die zehn Gebote? Bitte die zehn Gebote im neuen Jahr lernen, auswendig lernen. Ehre Vater und Mutter. Aber es hat eine Verheißung, dass ihr lange im Lande lebt. Richtig, das hat Jesus getan. Er war sogar seinen Eltern willig untergeordnet. Irgendwie hat Maria seine Mutter gewusst, dass diese Junge wirklich großartig war. Sie hatte sich alles im Herzen gemerkt, dass, was er gesprochen und getan hat, obwohl sie ihn schon längst nicht dabei verstanden hat. Eines Tages würde sie es verstehen. Was hat diese Geschichte für einen Sinn? Nicht einfach Kinder, gehorcht euren Eltern oder ehrt Vater und Mutter oder Eltern, passt besser doch auf euren Kindern auf. Mein Vater hätte mit mir geschimpft. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Die anderen sind schon halbwegs zu Hause. Wir müssen ein paar Tage Schule oder Arbeiten vermissen, ver verpassen. Was für einen Geldverlust, ein paar hundert Dollar wird das uns bestimmt kosten. Doch unterwegs, trotz der Unsicherheiten und Sorgen und Zweifel und Ängsten, trotz allem begibt man sich auf die Suche nach Jesus. Und man hört am Ende, wer er wirklich ist und warum er da ist. Mehr als Zeitvergeudung oder Geldverlust. Mehr als eine unpraktische Situation, eine ungünstige, ungeschickte Lage, gibt es doch noch die Möglichkeit im Leben, mehr über Jesus unterwegs auch zu lernen. Und auf diesem langen Bogenumweg gibt es Zeit, über Gott nachzudenken. Zeit, mit bekannten Leuten oder auch unbekannten Menschen über Jesus geduldig zu lernen und zu reden. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das habe ich schon mal erlebt. Als ich damals vor 19 Jahren jetzt zu meiner eigenen Hochzeit nach USA geflogen war als ich unterwegs war zu meiner Hochzeit, als ich noch weitere Flüge nach Hause, nach Texas, wegen schlechtes Wetters, die Flüge gestrichen worden sind. Zwei Tage lang, so ein ungeschickter Umweg. Schaffe ich das überhaupt noch, zu meiner eigenen Hochzeit rechtzeitig zu kommen? Dachte ich zuerst, aber ich konnte an unterwegs in diesen zwei Tagen, unterwegs, zwei Tage gestrichene Flüge, konnte ich anderen Leuten, helfen und sogar mit ihnen über Jesus reden. Doch Jesus ist immer da, um Menschen, fremde, intelligente, gebildete Menschen, aber auch bekannte Menschen mit weniger Bildung über seinen echten Vater Gott im Himmel zu lehren. 
Er gebraucht uns und er wird durch uns dieses noch heute zu tun. Manche Leute bleiben von uns vielleicht kritisch. Warum könnte nicht Jesus einfach seinen Eltern gehorcht haben? Wäre er für uns doch ein viel besseres Beispiel gewesen, oder? Habe ich mal dieser Einwand gehört. Sie bleiben aber in ihrer Einstellung stecken. In ihrem eigenen Denken und Meinen stecken. Die ganze Zeit denken sie, dass sie im Recht sind und anderen falsch sind. Das ist so die Einstellung. Bitte diese Einstellung nicht haben. Wenn, vor allem, wenn du die Bibel liest. Sind wir so stolz, dass wir nichts Neues über Gott lernen können, wer Jesus ist, was Gott mit Jesus, was Gott noch mit uns vorhat, auch etwas zu lernen von einem Menschen, der viel jünger ist als wir? Sind wir nicht bereit zu lernen? Die Frage am Ende ist nicht, was sind unsere Sorgen und Zweifel und Ängste, sondern was sind die Angelegenheiten des Vaters, wonach Jesus aus ist? What is the Father's business? Das ist die Frage, that's the question. Jesus wird immer dort sein, wenn es sich dort um Gottes Angelegenheiten geht. Machen wir mit? Oder laufen wir gerade davon in die andere Richtung? In die andere Richtung und sind immer noch stolz und selbstsüchtig und rechthaberisch. Vielleicht haben wir im normalen Alltag im Laufe unserer Sorgen und Geschäften auch vergessen, nach Gottes Sache zu schauen. Zu fragen, was möchte Gott? Wohin will Jesus uns führen? Es ist vielleicht unglaublich groß, dass Gott, dass Gottes Sohn sich so erniedrigt hat, Mensch zu werden. Gerade als kleines Baby im Weihnachten. Ja, ganz toll, ja, ganz süß, ja, ganz lieb. Wie niedlich denken viele Leute Weihnachten. Oh. Aber noch erstaunlicher wird, als er wird es, dass dieses Baby so langsam aufwächst wächst langsam auf und die Eltern denken langsam, sie sind wirklich seine Eltern. Sie haben ihn sogar zu bestimmen. Gut, richtig. Aber sie vergessen auch, dass Gott auch mit ihren Kindern auch etwas vorhat. Sie gehören eigentlich Gott. Sie, denn sie, der sie dann auch Gott an diesen Eltern nur für eine bestimmte Zeit sogar ausgeliehen. Aber sie gehören eigentlich Gott. Und mit Jesus ist es noch umso mehr so. Er muss sich in die Dinge seines Vaters begeben. Er muss sich um die Angelegenheiten seines Vaters kümmern. Nicht dabei Josef, der kein Geschäft im Tempel hat. Wo ist Josefs Geschäft? Weiß jemand, was ist Josefs Geschäft? Zimmermann. Zimmermann in der Werkstatt des Zimmermanns im Norden in Nazareth. Aber Jesus muss sich um die Angelegenheit seines Vaters kümmern, um Gottes Sachen. 
Gott ist wirklich sein Vater. Alles, was Jesus auf Erden tut, tut er, um seinen Vater im Himmel zu ehren. Selbst die Eltern von einem zwölfjährigen Jungen brauchen manchmal eine ganz wichtige Lektion zu lernen. Wir auch. Also bitte lernen wir dieses. Der ewige, allmächtige Sohn Gottes, gleich ewig mit dem Vater, hat sich erniedrigt und wurde Mensch, schon als Baby, um uns wieder mit Gott in Gemeinschaft zu bringen. Aber wir müssen auf ihn hören und von ihm lernen. Und wenn wir nicht von jemandem lernen können, der in eine niedrigere Stelle, niedrigere Stelle ist oder niedrigere Position ist als wir, wenn wir nicht von ihm lernen können, dann sind wir zu arrogant, etwas von Jesus zu lernen. Denkt darüber nach. Dennoch ist und bleibt Jesus geduldig, gehorsam, respektvoll, taktvoll, und kehrt mit seinen Eltern nach Nazareth zurück. Er folgt ihnen und er wächst immer weiter auf. Stellt euch vor, der Sohn Gottes auf Erden in Menschen, Menschengestalt wächst auf. Körperlich, aber auch mit Weisheit. Gott und die Menschen hätten ihre Freude an ihm. In einer Welt voller falschen Ideen. In einer Welt voller falschen Gedanken, mit schlechten Worten, mit bösen, schändlichen Taten gibt es immer zwei Wege. Der richtige Weg und der falsche Weg, den man nehmen und gehen kann. Jesus hat immer den richtigen Weg, den guten Weg, der Gott gefällt und bleibt ohne Sünde. Er denkt immer an die Gelegenheiten seines Vaters, nicht selbstsüchtig an sich selbst, nicht sich selber zu gefallen, nicht sich selber irgendwie ins bessere Licht zu stellen. Wir sollen auch aufwachsen, wenn wir auch schon selber schon älter sind. Wir müssen noch aufwachsen. Und immer im neuen Jahr 2020 sollen wir uns immer mehr fragen, was möchte unser himmlischer Vater? Was sind die Angelegenheiten unseres himmlischen Vaters? Was sind die Angelegenheiten Jesu? Wo ist Jesus? Wohin würde er jetzt gehen? Und so danach leben und denken. Und dann erleben wir Gottes Gnade. Und wir merken, dass vielen Menschen dabei geholfen werden. Einer nach, der andere, nach dem anderen. Das ist eine klare Sichtweise für das neue Jahr 2020. Amen.